0: Bueno, buenas tardes. Un gozo poder estar acá nuevamente. Te pido, te pido un Yo tengo un problema que es que cuando hablo no sé usar la voz, entonces me quedo megafónico. Bueno, eh, la verdad que agradecidos al Señor por lo que está haciendo en, en, en Santa Teresita, como Dardo contó estamos, el, creo que ya todos saben, el domingo pasado tuvimos los primeros bautismos y membresía, así que ya está establecida la iglesia. Agradecidos al Señor, nos ha llegado una ofrenda de acá y la verdad que muy, muy contentos porque, bueno, por la ofrenda, porque oran por nosotros. Las sillas en las cuales nos sentamos han sido una ofrenda que ustedes han dado en otro viaje. Y bueno, por supuesto esta iglesia fue parte de la fundación. Les, les cuento a los que tal vez no estuvieron en el en el proceso de, de la fundación. Pero Santa Teresita es una iglesia, si bien fundada por Carapachay, en un sentido como iglesia madre, pero fue fundada por todas las IBM y eso nos da mucho gozo. Fue fundada por Carapachay en primer lugar, pero también fue parte de Parque, Campana, Urlingam y Quilmes. Eh, cuando comenzamos, viajaba una vez Carapachay y una vez una de estas iglesias. Así que bueno, muchos de ustedes han ido, han viajado. Josu viaja con regularidad. Si un día no lo ven más acá, es que lo raptamos. Eh, pero bueno, muy agradecido a lo que el Señor está haciendo, y bueno, ahora el, el 9 de abril junto con, con Miguel y Marcos, como dijo Dardo, tenemos la examinación teológica y bueno, si todo va bien, si Dardo no hace preguntas muy difíciles eh, a, entre a, el 10 sería la, examin la encomendación y bueno, ya entre el 10 de abril y fines de abril, ya nos estaríamos mudando allá, la iglesia en un sentido ya está establecida, ya tiene su membresía, y bueno nos mudaríamos para allá, y también otros hermanos de Carapachay, que sirven junto con nosotros, también se mudarían eh, con nosotros. Así que, bueno, estamos realmente muy agradecidos y, y un gozo saber que, bueno, Josu cada vez que va, y otros hermanos saber que oran por nosotros. Recién un hermano me, me decía, el domingo pasado estuvimos orando por ustedes, y bueno, de verdad a veces son frases que, que uno las toma como algo más, pero es el, el gozo que da cuando, cuando sabemos que otra iglesia ora por nosotros, nosotros también oramos por ustedes, es, es una bendición. Así que, bueno, sin, sin más, les invito a abrir sus Biblias, por favor. Primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo cinco, primera de Timoteo, capítulo cinco, y vamos a estar estudiando versículos hoy, uno y dos. Así que Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2, leo de, de la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Oramos una vez más. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque, como decía Dardo, es un milagro que estemos hoy aquí, anhelando escuchar tu palabra, anhelando crecer en tus caminos. Solamente lo, lo podemos hacer por lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque tú nos has amado, porque tú nos has rescatado. Y queremos rogarte ahora en esta tarde que tú uses tu palabra. Señor, creemos que tú nos hablas por medio de ella, creemos que tu palabra es viva, es eficaz. Tú has creado todo lo que vemos por medio de tu palabra. Tú salvas a los pecadores por medio de la predicación de tu palabra y tú edificas tu iglesia por medio de la predicación de tu palabra. Por eso queremos clamar a ti que tú la uses, queremos clamar por nuestros corazones, pedirte que nos ayudes a tener corazones humildes, sensibles, a, a que en, este, en esta tarde podamos escuchar tu palabra como un acto de adoración a ti y te robamos por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen que tú hagas lo que nadie en este lugar pueda hacer, que es darle vida a un muerto, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi, mi familia eh, materna siempre fue mucho de los, eh, de los clubes. Desde muy chiquito me llevan al, al club a hacer deporte. Ellos todos han sido muy deportistas y ninguno llegó a, a ser profesional pero algunos han competido en competencias así como semiprofesionales. Y bueno, siempre, siempre ellos han vivido vidas de clubes, así que me han llevado de chiquito, yo he practicado muchos deportes, y yo recuerdo que la característica que tienen los clubes es que vos te, te gusta un deporte o algo, o no sé, comer asado, a veces se come asado también, o lo que sea, pasar un, un lindo tiempo en la pileta y te haces socio del club. Y vas, 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 vas. Bueno, un día te cansás, no sé cómo, tal vez me, me solía ser a mí, ya no quería practicar ese deporte, quería hacer otro, ya ese club no me gustaba, quería ir a otro. Y bueno, dejaba de ir, mandaba ahí la, la baja y me iba a otro club. Y la realidad es que nunca nadie me llamaba eh, por teléfono para preguntarme, nada. Simplemente, yo no tenía ninguna responsabilidad para con el club, solo sí si, obviamente pagar la cuota, ahí sí no estaba en problemas. Pero mientras pagara la cuota, no había, no había absolutamente ningún problema, ningún problema. Y a veces pensaba que ese concepto de, de club, nosotros lo trasladamos a la iglesia. ¿no? Entonces, tomamos la iglesia similar, claro, nadie lo va a decir, pero similar a cómo tomaríamos un club. Entonces, voy a la iglesia, mientras me divierta, mientras en la iglesia dan las actividades que a mí me gustan, si yo quiero tener reuniones de jóvenes, y si la iglesia tiene reunión de jóvenes, bueno, voy a esa iglesia. Si quiero tal otra reunión y la iglesia la tiene, voy. Y si la iglesia ya me cansó, las reuniones ya me aburrieron, me voy a otro lado. Y, y así van muchas personas de iglesia en iglesia y yo no sé cuántos hay, por supuesto que hay, pero no sé cuántos miembros conocen de 20, 30 años de iglesia, de una iglesia. No, no hay tantos, no hay tantos, porque solemos, o bueno, puede ser obvio la iglesia se haya, se haya desviado, pero una iglesia fiel, no sé, pienso pachá y tiene ya, creo que 40, 40 años, tiene más o menos, ¿cuántos miembros hay ahí de, de 30 años? Bueno, hay algunos, claro, pero no Muchos. Porque eso, eso solemos hacer. Vamos saltando de iglesia en iglesia y la iglesia es más está para, para satisfacer mi necesidad. Entonces voy a la iglesia y si, si ya me canso de la iglesia, me voy a otro lado. Alguien ha definido, un escritor, Gary Thomas, escribe un libro que se llama Matrimonio Sagrado. Y él me gusta porque él toma el concepto de, del matrimonio y, y, lo, y lo aplica a la iglesia, bueno, como hace la escritura. Y él lo que dice es que el, 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 la iglesia es como el matrimonio en el sentido de que vos cuando te casás todo es color de rosa, ¿no? Todo, todo va bien, la luna de miel. Y así suele pasar muchas veces en las iglesias. Vos te haces miembro de una iglesia y el, pa el pastor es el mejor predicador del mundo. Los que tocan son los mejores. Todos son los mejores. Todos todos los mejores. Claro, pasan seis años, siete años. Y, y ya hace 15 años escucho al mismo pastor, ¿no? Y, y a veces empieza, y entonces, ¿qué hace mucha gente? Nos, nos empieza a cansar. ¿Y casi hacen algunas personas? O ya me aburrí. Me aburrí, entonces me voy a otra iglesia. Pero ese no es el concepto bíblico de, de, de un miembro de una iglesia. Y, ni tampoco es el concepto de una iglesia sana. Cuando nosotros pensamos, si yo les, les dijera a ustedes, bueno, ¿qué características tiene una iglesia sana? O si, si te memorizaste o te leíste todos los libros de nueve marcas, me lo vas a poder decir rápido. Pero si no, capaz me dirías cosas o yo te respondería cosas como: bueno, una predicación es positiva. Amén. amén. Una teología bíblica. Amén. Un culto ordenado. Amén. ¿Un evangelio sólido? Por supuesto, claro que sí. Pastores que cumplan con los requisitos de Primera de Timoteo 3, Tito capítulo 1. Obviamente que sí. Pero también una iglesia sana se caracteriza por relaciones sanas. Por relaciones sanas entre sus miembros. No basta con una predicación expositiva. No basta con solo un evangelio sólido. No basta con solo un culto ordenado. Eso solo, claro que es fundamental, pero eso solo no es suficiente. Y el problema es que cuando nosotros limitamos la iglesia bíblica a estas cosas que acabé de nombrar, no sé si se dieron cuenta, pero vos no tenés nada que ver con una iglesia bíblica. O sea, si una iglesia bíblica se caracteriza por una predicación expositiva, bueno, entonces que la iglesia bíblica sea bíblica será el problema del que predica, ¿no? O, o, o si se caracteriza por un culto ordenado, y bueno, la iglesia bíblica será problema de que el, el que organiza los cultos. Pero no te, yo no tengo nada que ver con eso. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Todos los miembros son parte de que una iglesia sea sana o no sea sana. Y si vos sos miembro de esta iglesia, vos sos parte de que esta iglesia sea sana. No serás el primer responsable, por supuesto. O la primer responsable. Pero sos responsable. Por eso lo que vamos a ver en este texto, lo que vamos a ver... Es que para ser una iglesia bíblica o una iglesia sana, necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Repito, para ser una iglesia bíblica necesitamos exhortarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? Bueno, en este texto vemos dos maneras. Dos maneras que nos van a ayudar a exhortarnos unos a otros. La primera manera, el primer principio que debemos entender para poder exhortarnos unos a otros es entender que somos la familia de Dios. Y el segundo principio que nos va a ayudar a exhortarnos unos a otros es aprender cómo hacerlo. Entonces, dos principios, dos principios que nos van a ayudar a exhortarnos unos a otros. El primero es entender que somos la familia de Dios y el segundo es aprender cómo hacerlo. Y solo aviso de entrada que este, este mensaje va a ser un híbrido entre un exponer el texto y una predicación más temática. Vamos a, a ver en lo que el texto significa, por supuesto, pero también vamos a ver el texto de manera más, más temática o más teológica. Así que el primer principio que debemos entender para ser una iglesia sana y exhortarnos unos a otros es que somos la familia de Dios. Y cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta rápidamente... Que la Biblia usa varias metáforas para hablar de la iglesia. Y cada metáfora que la Biblia usa tiene un propósito particular. Por ejemplo, leemos Efesios capítulo 5 y dice que la iglesia es. ¿Alguien recuerda? La esposa, bien, la esposa de Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos el contexto de esa porción, nos damos cuenta qué quiere ilustrar con eso. Bueno, claro, quiere ilustrar que la iglesia debe vivir en santidad. Quiere ilustrar que la iglesia debe someterse a Cristo, que Cristo es nuestra autoridad, que Cristo es la cabeza, y que nosotros debemos seguirle. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan capítulo 15, nos representa a la, a la iglesia como una vid. Y de vuelta, cuando nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta que lo que Jesús quiere enseñar en ese pasaje es que la iglesia no puede estar separada de la comunión con Cristo. No puede estar. Que, que, la, que, lo, que los creyentes necesitamos estar en comunión con Cristo. Que, que fuera de Cristo no podemos llevar fruto. Cuando la iglesia, cuando la Biblia, por ejemplo, en, en Efesios capítulo 2, presenta a la, a la iglesia como un templo, rápidamente viene a nuestra imagen el Antiguo Testamento. ¿Y quién moraba en medio del templo? Dios. Entonces, cuando los escritores usan el, el, la metáfora de la iglesia como un templo, rápidamente pensamos, Dios habita en medio de su iglesia. Aunque no, ahora, aunque no lo vemos, Dios habita, Dios mora en medio de su iglesia. Cuando la Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo, por ejemplo, 1 Corintios 12, nos quiere hacer pensar en que, en que nosotros nos necesitamos unos a otros. Que el cristiano no es una isla. Que para crecer necesitamos los ministerios los unos de los otros. Lo mismo dice Efesios capítulo 4. Que para crecer a la imagen de Cristo no puedes ser una isla. No puedes, necesitas estar en el contexto de una iglesia. Y cuando la iglesia, como en este pasaje usa la metáfora de una familia, lo que nos quiere hacer pensar es en el amor y el compañerismo que debemos tener. Y si notan el texto conmigo, no usa la palabra familia, no está ahí, pero está el, el símbolo, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de exhortar, habla de como a padres, como a madres, hermanos y hermanas. Así que para poder tener un ministerio de exhortación, como este texto dice, nosotros necesitamos relaciones estrechas necesitamos entender que somos parte de la familia de Dios y esta metáfora de, de la iglesia como una familia, Pablo la usó mucho a lo largo de Primera de Timoteo, por ejemplo en Primera de Timoteo noten conmigo capítulo 3 versículo 4 Primera de Timoteo 3, capítulo 3 versículo 4, en uno de los requisitos Pablo dice, de, de, uno de los requisitos de los pastores que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y acá el motivo, el motivo por el cual un anciano debe tener esta característica. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El argumento es, si este hombre no puede cuidar de su esposa y sus tres hijos, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Porque la iglesia es una familia. Pablo, más adelante, en capítulo 5, versículo 3 en adelante, comienza a hablar del misterio a las viudas. Cómo la iglesia tiene la responsabilidad de en ese momento de sostener a las viudas. Hoy podríamos decir de, de, de ayudar económicamente a los hermanos miembros de la iglesia que estén en necesidad. Y el argumento por el cual la iglesia debe hacer eso es porque es una familia. Por eso Pablo dice ahí que en realidad el primer responsable de ayudar a las viudas es su propia familia de sangre. Eso dice versículo 3 en adelante. Pero el segundo responsable, si esa, esa viuda no tiene familia que la sostenga, es la iglesia. ¿Por qué? Estamos pensando ahí, te voy a explicar el pasaje, pero estamos pensando en una, en una viuda que es miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia. Y el argumento por el cual los esclavos deben, que tienen ambos creyentes, los esclavos creyentes que tienen ambos creyentes, el argumento por el cual deben someterse o servir mejor a estos Dice capítulo 6, versículo 2, es porque son hermanos. De vuelta, familia, familia. Y este concepto de la iglesia como familia lo vemos a lo largo de, de, de Primera de Timoteo, pero también lo vemos en otra parte de las escrituras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, no sé si recordarán, el Señor Jesús está rodeado de gente, en una casa, al punto, a tal punto que su madre y su hermano están afuera y, y hay... Tanta la gente que hay que quiere entrar pero no pueden. Y alguien le llama a Jesús y le dice, "Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera." ¿Recuerdan qué responde? Mirando a sus discípulos dijo, "He aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas, porque todo aquel que hace la voluntad de, de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, eh, mi hermano mi hermana y mi madre." ¿Qué está diciendo Cristo ahí? La familia es la familia de la fe. Está poniendo a la familia de la fe en igual medida, o tal vez algunos pueden pensar que por sobre la familia de sangre. Así que la Escritura, cuando presenta a la Iglesia como una familia, nos, rápidamente nos quiere hacer pensar en relaciones estrechas. Claro, nosotros, o por lo menos a mí, nos cuesta pensar en... en cuando, cuando hablamos de familia, nos cuesta pensar en relaciones estrechas. Yo... No, no sé cuántos, pero no conozco muchos matrimonios de 30, 40 años. ¿no? Acá Nancy me decía en el culto anterior, ustedes tienen 30 años de casado, pero no hay. hacer ponete, ponete una lista de cuántos matrimonios de 30 años conoces. No, no, hay, por supuesto, claro que sí, pero no tantos. Porque la realidad es que la gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Y no solamente eso, sino que, que ya la gente hoy ni se quiere casar. Y por eso a veces se juntan en, en, en las en, los, en las fechas de Navidad, y Año Nuevo y son cuatro. Yo me acuerdo cuando era chiquito éramos un montón, ahora cada vez quedamos menos a veces ya ni nos juntamos. Pedimos una pizza en casa y te, te hago una llamada por WhatsApp. pero claro, somos tan poquitos porque se va perdiendo el concepto de, de iglesia. Pero de vuelta, cuando la escritura y sobre todo en, esa, en, ese, en ese contexto, sobre todo en un contexto del primer siglo, sobre todo cuando pensaban en familia es relaciones estrechas. Y la Biblia no solamente nos enseña esto por medio de instrucción, o sea, por medio de, o de mandamientos o de metáforas, sino también nos, nos lo refleja en la práctica. En Hechos capítulo 2, cuando comienza la iglesia, no sé si recordarán ahí, Pedro predica, se convierte en más de 3.000 personas. Y, y la iglesia bueno, comienza ahí en Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo, etc. Y ahí eh, Lucas, que es el escritor de Hechos, nos, nos empieza a narrar cómo vive la iglesia. O sea, él, él, como, como bueno Lucas no estaba en ese momento ahí, pero era un historiador investigando, él averigua cómo fue el tema y nos cuenta cómo, cómo, cómo vivía la iglesia apenas, apenas comienza. Y nos dice en Hechos, capítulo 2, versículos 44, dice, todos los que habían creído, recién convertidos, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos a todos los creyentes entendamos el, según el contexto y los repartían a todos según la necesidad de cada uno según la necesidad de cada hermano y perseverando unánimes cada día en el templo el lugar donde se congregaba la iglesia al principio y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón y yo no sé qué imagen tenés de la iglesia primitiva, ahí en Hechos 2, pero es una iglesia de por lo menos 3.000 personas, algunos 7, algunos 10, etcétera. Pero por lo menos 3.000 personas. Imagínense, 3.000 personas, todas juntas ahí, viviendo como una familia, al punto, y, y debemos entender según el contexto de, del, del primer siglo, al punto de que cuando una persona tenía una necesidad, ellos vendían sus bienes. Claro, eso está ahí para decirte que, que vos tenés que hacer lo que yo tengo que hacerlo. No, no es el propósito del texto. Pero sí mostrarnos el amor que tenían. Es como tal vez hoy en día, no sé, tenés un familiar, una necesidad. No, vendés lo que sea para ayudarlo muchas veces. Y lo que pasaba ahí, por supuesto, era que muchos judíos habían viajado a Jerusalén para las fiestas, escuchan a Pedro, se convierten y la única iglesia bíblica es Jerusalén. No hay otra iglesia bíblica. Entonces no se quieren volver. Y, y se quedan. Y claro, pero ¿de qué trabajas? No es que no, no, ahí a LinkedIn, ahí, me te... no entonces, ¿de qué trabaja? bueno, seguramente algunos estaban en necesidad ¿y qué hacían? bueno, vendo, vendo lo que tengo, vendo el auto, vendo el auto y lo pongo ahí ¿a quién podemos ayudar? vendo mi casa lo que sea familia, familia y, y bueno, tal es así que la Biblia mide en un sentido nuestro amor por Dios a través de nuestro amor por los hermanos dice de Juan 4.20 si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano sin pelos en la lengua. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, no puedo separar mi amor por Dios de mi amor por los hermanos. Por supuesto, en este caso, el, el orden de los factores sí altera el producto, por supuesto. Este tío no está diciendo que yo me salvo por amar a los hermanos, de ninguna manera. Solamente una persona puede ser reconciliada con Dios por medio de Cristo, arrepintiendo de sus pecados, creyendo en lo que Cristo es en la cruz, que Dios hecho hombre que fue a la cruz a morir en el lugar del pecador. Murió, resucitó el tercer día, y todo aquel que se arrepiente y cree en él tiene vida eterna. O sea, la, la única manera en la cual yo me puedo reconciliar con Dios es por medio de Cristo. Dice Pablo en Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan capítulo 14, yo soy, dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de Cristo. Pero la evidencia de que yo he sido reconciliado con Dios por medio de Cristo la evidencia de que soy un creyente que he nacido de nuevo de que me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi fe en Jesús la evidencia es que amo a mis hermanos esa es la evidencia no podés ser un creyente piadoso si no amas a tus hermanos y el apóstol Pablo escribe en el capítulo más conocido del amor ¿cuál es el capítulo más conocido del amor? se anima. Primera de Corintios 13, ¿no? Que se habla en bodas, en un montón de contextos. Los inconversos, me acuerdo una vez vi, vi un, una persona que era creyente que lo puso ahí en su WhatsApp. Y como ustedes sabrán, ese capítulo está, le está hablando a la iglesia. Pablo no estaba predicando una boda. Está hablando a la iglesia. Según capítulo 12, que se estaban peleando por los dones. Y dice Hechos 13, yo leo 13, 1 y 2. Dice, si yo hablase lenguas humanas, dice Pablo, y angélicas, y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o lo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Lo, lo, lo podemos trasladar hoy en día. Si leí la teología de MacArthur, Gruden, Berkoff Schaffer, la que se te ocurra, y no tengo amor, nada soy. Si sé griego y hebreo, ¿Y puedo hacer mi exégesis desde el griego o desde el hebreo y no tengo amor? Nada soy. Si escucho 34 predicaciones por día y no tengo amor, nada soy. Si puedo ganar debates teológicos con mucha facilidad, pero no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Vos y yo no podemos ser creyentes piadosos si no vamos a los hermanos. No importa cuántas predicaciones escuches por día, cuántos libros leas, cuánto ores, si vos no estás amando a tus hermanos, no sos un creyente piadoso. Porque cuando Dios nos salva, nos hace parte de su familia. Y yo no puedo disociar, como leímos recién, yo no puedo disociar mi amor por Dios de mi amor por los hermanos. Por eso, dice la frase, un creyente sin iglesia, ¿Nadie la conoce? Es una contradicción, El libro de Nueve Marcas. Un creyente sin iglesia es una contradicción. Hay creyentes que dicen, no, yo amo a Dios. No me te congregas en ninguna iglesia. No, pero yo a los creyentes los amo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Si no tengo congregas en ninguna iglesia, ¿de qué manera estás amando a los creyentes? No, jeve no, pero yo los amo. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? Por eso la Biblia presenta a la iglesia como relaciones estrechas. Y presenta en este texto, Pablo, le dice a Timoteo que debe exhortar a cada, a, a cada miembro de la iglesia como parte de una familia. Y eso yo creo que nosotros necesitamos tal vez recuperar o recordar de que si vos sos miembro de esta iglesia, y lo digo con libertad porque sé que es el pensamiento de Dardo también, tenés una responsabilidad. Tenés una responsabilidad para con la membresía. Vos tenés la responsabilidad de velar por tus hermanos. Vos tenés la, la responsabilidad de, de, de saber cómo están tus hermanos. Si vos venís acá y, y los domingos solamente y charlas cinco minutos y te vas rápido y no sabes nada de ningún hermano ni cómo están sus necesidades, cómo está Nada, no sabes nada. ¿De qué manera lo estás amando? ¿De qué manera? Es un esfuerzo, claro que es un esfuerzo amar a los hermanos. Es un esfuerzo. Pero si vos sos miembro de una iglesia te has comprometido. Yo no, no he leído el, parto, el pacto de membresía que han hecho acá, pero supongo... Será similar a la que hemos hecho nosotros. Y, y una de las cosas por las cuales uno se hace miembro es porque vas a velar por la unidad de la iglesia. Vas a velar por tus hermanos. Estás asumiendo un compromiso, no es un club. Donde yo ah, no, bueno, me, me, me gusta el predicador, me anoto, mañana me dejo gustar, me voy a otro lado. No, no. No es una responsabilidad y es la de velar por tus hermanos. Y, y, y para velar por tus hermanos tenés que estar en medio de tus hermanos. ¿Cuántas veces has venido desanimado a la iglesia, luchando en tu casa? Voy, no voy, mi semana fue un desastre, voy, no voy, voy, bueno, voy, voy. Y venís casi que arrastrándote. Y te vas súper animado, súper consolado. De pronto, no sé, te puse a hablar con un hermano después del culto y ese hermano te, no sé, te súper animó, te súper consoló, te exhortó, lo que sea. Y te has sido súper animado. Me ha pasado de tener reuniones con personas, con, con creyentes, y yo estar desanimado... Pasando un mal momento, y tal vez la reunión no era nada que ver conmigo, pero me fui súper animado. Porque, no, porque necesitamos vivir juntos. Necesitamos estar juntos. Es un esfuerzo. Lo escuché en el primer culto de esto: a las 7 y media de la reunión de oración acá. Es un esfuerzo, siete y media, venir a la reunión de oración. Es un esfuerzo, capaz. Llegas a las 7 y trabajas en tu casa, estás cansado, lo entiendo. Y es un esfuerzo. Pero si, si quiero saber cómo están mis hermanos, quiero, quiero ver su necesidad, quiero escuchar sus pedidos de oración, quiero orar con ellos. Y bueno, vengo igual. Es, es un esfuerzo, es una ilustración esto, ¿eh? por supuesto. Pero lo hago igual. Lo hago igual. Y, lo, y lo mismo, no sé qué actividades tendrán acá. Pero trato de alguna manera de involucrarme en la iglesia. Vos y yo no vamos a crecer aparte de la iglesia. Si, si vos pensás que escuchando predicaciones en tu casa todo el día, predicaciones, 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 predicaciones leyendo libro de teología, libro de teología, libro de teología, vas a crecer, déjame decirte que no. Claro que es importante que lo hagas, buenísimo. Pero solamente haciendo eso no vas a crecer. Porque necesitas de, de los hermanos. Necesitas de, 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 del, de, del estar juntos con los hermanos. Porque es la manera en la cual crecemos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, que los pastores deben, deben capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que a su vez estos capaciten a otros. Y todos juntos, cumpliendo cada uno su función, crezca a la imagen de Cristo. ¿Qué es crecer a la imagen de Cristo? Es crecer en santidad. Por lo tanto, para crecer en santidad necesito el ministerio de mis hermanos. Y es en, esa, es en esas relaciones estrechas de familia donde se da el ministerio de exhortación. Es en esa relación. Hace poco hablábamos con unos hermanos ahí en Santa Teresita, del tema no de este texto, pero del tema de la exhortación. Y, y claro, a veces pensamos en la exhortación como que, no sé, veo que no andas bien, caigo ahí, te digo de todo, te tiro la Biblia por la cabeza y chao Pero eso no es exhortación. Eso no es, eso, no, eso no es exhortación bíblica. La exhortación bíblica es involucrarte en la vida de la persona. O sea, cuando vos vas a exhortar a alguien es porque antes oraste por esa persona. Porque clamaste a Dios. Porque claro, Dios puede cambiar su corazón, vos no. Y estás preocupado y ves que tal hermano o tal hermana no está andando bien. Y estás ahí en tu casa orando, orando, Dios, por favor. Y, y sabes que el domingo tal vez la vas a ver. Dios, usame esta vida, por favor, Dios, usame, usame, usame. Y cuando llega el domingo, casi que con lágrimas vas a confrontarlo. Hermano, ¿puedo hablar con vos, por favor, un momento? Sabes que noto esto, esto, esto? Estoy orando por vos, ¿cómo estás? Pero para eso necesitamos relaciones estrechas. O tal vez puede ser que te suceda que, no, no sé, viste algo, un hermano o una hermana que lo confrontar en el momento. Pero luego, luego en la semana estás orando por esa persona. Orando, 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 orando. Y le escribís y querés saber cómo está y cómo está con ese tema. Eso es la exhortación bíblica. Pero eso se da en medio de relaciones estrechas. Si vos venís acá el domingo y estás cinco minutos y te vas a tu casa y no sabes nada más de un hermano, nunca vas a poder exhortar a nadie. Porque no sabes qué pasa en la vida de las personas. Y Pablo se caracterizaba por la exhortación, ¿no? Pero él se preocupaba por las personas. Tal es así que cuando él funda su iglesia en Tesalónica. Él tiene que, leemos en la carta de Tesalonicenses, que él tiene que salir rápido. Y él llega a Atenas y dice, de Tesalonicenses capítulo 3, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, decidí quedarme solo en Atenas y lo envié a Timoteo para ver cómo estaban. Imagino a Pablo ahí. Llega a Tesalónica y dice, a Atenas, dice, ¿Cómo, ¿cómo estará esta iglesia recién fundada, neófitos? ¿Cómo estará? Quiero saber. Pero Pablo dice que él los exhortaba a ellos. Claro, ¿cómo...? ¿cómo vas a recibir la exhortación de alguien que sabes que ora por vos? Que sabes que te ama. Que, que, que sabes que, que te va a exhortar con el corazón en la mano. ¿Cómo lo tomarías? Bueno, eso se da en el contexto de familia. Y, y un, 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 un principio más que me gustaría extraer de este concepto de, de familia que Pablo presenta acá, es que la familia no se elige. ¿no? Bueno, estuve, yo por lo menos no estuve en la eternidad pasada, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debatiendo a quién Dios iba a salvar, ¿no? Yo me imagino que ustedes tampoco. Ni tampoco Dios me llama por teléfono cuando va a salvar a alguien y me dice, ¿querés que lo salve a esta persona? No. Dios soberanamente salva a quien Él quiere. Y luego me dice, andá y malo o mala, Pero no me pregunta a quién va a salvar. Él salva a quien Él quiere porque Él es soberano. Pero mi responsabilidad es amar a esa persona. Por eso, por eso el, el, el principio de grupitos en la iglesia no, no va, no va. Como, como Pablo, como decía en Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, no va eso. No, tal vez podríamos decir, hoy bueno, voy a la iglesia si va mi grupito. La, no sé, la iglesia es una actividad. Bueno, si van mis amiguitos, voy. Si no, no voy. ¿Qué concepto es ese de familia? <risa> ese no es un concepto de familia. Es el concepto de, 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 de club, tal vez, no de familia. Pero en, en este concepto de familia aprendemos que la iglesia no se elige. Dios salva a quien Él quiere y nosotros debemos amarlo. Y por eso no hay iglesias de, de mexicanos, iglesia de bolivianos, iglesia de paraguayo, bueno, debe haber, pero no debería haber. Como en ese tiempo no había iglesias de esclavos, los esclavos se reúnen el domingo a la mañana y los libres el domingo a la tarde. No, no, no existía eso. Ellos, lo que impactaba al mundo era que libres y esclavos se amaban. Judíos y gentiles, dice Pablo, en capítulo 2, son parte del mismo cuerpo. No hay iglesias de judíos, iglesias de gentiles, iglesias de samaritanos, iglesias de, no sé, de paganos. No hay, no hay. Son ahora uno. Dios salva soberanamente a quien Él quiere. Y nosotros debemos como creyentes amarlos. Pero noten, y noten que también lo vemos este principio en este texto, porque noten que Timoteo debía exhortar a todos los miembros de la iglesia. Notaron el texto? A los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a las jovencitas. Él, él no podía elegir. Bueno, a mis amigos con los que tengo confianza le digo algo. Con este no porque me mata. No. Timoteo debía exhortar a todos. Y, y, y probablemente Pablo le dice esto a Timoteo porque debería ser una lucha para Timoteo. Una gran lucha. Noten conmigo capítulo 1 versículo 3. Capítulo 1 versículo 3. Pablo le dice a Timoteo Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo sale de su primer encarcelamiento, va a visitar a las iglesias y, y llega a Éfeso y se da cuenta que en Éfeso no está todo bien, que la, que la falsa doctrina se había metido. Él expulsa a dos de sus cabecillas de, de la falsa doctrina, leemos capítulo 1, versículos 19 y 20, pero Pablo sigue para Macedonia y Pablo le dice, lo leyeron, le dice a Timoteo como te rogué, yo me imagino, Timoteo, te vas a tener que quedar en Éfeso. No, en Éfeso no me quedo. Sí, sí, en Éfeso, en Éfeso. No, yo en Éfeso no me quedo. No, sí, Pablo, tené, Timoteo tenía que dar en Éfeso. imagino la, la conversación, Pablo tuvo que rogar a Timoteo. Pero hay muchos problemas acá, Pablo. Yo quiero. No, 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 no. quiero esto. Porque encima Timoteo no tenía que quedarse ahí para ser el predicador estrella. Para que mandase a algunos, esos algunos son pastores. <risa> ¿Se imaginan? Hermano, usted el domingo no puede enseñar más. Eso que enseñó el domingo pasado es herejía. Usted no enseña más. Eso es lo que Timoteo debía hacer. Y claro, Timoteo, leemos en, en, entre líneas, tenía un carácter tal vez un poco humilde o un poco, no humilde, sería un poco apichonado, podríamos decir. Y tal vez no quería hacer esto, no lo quería hacer. Bueno, Pablo lo va animando a lo largo de toda la carta y cuando llega acá hace lo mismo, Pablo. Timoteo, tenés que exhortar a la iglesia. No, no, no puedes no escapar de hacer esto. Son tu familia, Timoteo, y debes hacerlo. No importa si es anciano, anciana, grande, no importa, Timoteo, debes hacerlo. Así que el primer, el primer principio que podemos ver en este texto para, para exhortarnos unos a otros, el primer principio que vamos a aprender es que la iglesia es la familia de Dios, que somos una familia. Y el segundo principio que debemos aprender o, o debemos entender para exhortarnos unos a los otros es aprender cómo hacerlo. O sea, para vos exhortar a alguien necesitas entender que es parte de tu familia y tienes la responsabilidad de hacerlo, pero también necesitas saber cómo hacerlo. Y eso es lo que le dice Pablo acá a Timoteo. Noten conmigo, no, hay dos verbos. No reprendas al anciano, sino exhórtale. Esos son los dos verbos, reprender y exhortar. Y después están, no aparecen en el texto, en, en, el, en, en las demás personas, pero están implícitos. O sea, podríamos leerlo de esta manera. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No reprendas a los jóvenes, sino exhórtale como a hermanos. No reprendas a las ancianas, sino exhórtale como a madre. Así, ¿no? En cada, en, en cada grupo de personas. Y la palabra exhortar, ahí, si bien tiene varias implicaciones, como ustedes sabrán, si agarran un diccionario bíblico se van a encontrar exhortar, dos puntos, consolar, animar, etc. Por contexto, ahí implica eh, exhortar, a alguien por su, eh, exhortar a alguien por su pecado. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Porque noten que la exhortación está en contraste con la reprensión. O sea, con la represión por el pecado. Entonces, y, y la palabra ahí reprender, que usa Pablo, tiene que ver con, con censurar a alguien, con, con hablarle a alguien de manera áspera. Podemos ir diciéndole a alguien, me cansaste, me tenés podrido. Eh, no, no te aguanto más. Eso sería hablar de, de reprender a alguien, ¿no? Sería reprender a alguien. Bueno, Pablo dice, no lo hagas de esa manera sino no exhórtale. O sea, no podés evadir, Timoteo, la responsabilidad de confrontar a la persona con su pecado. No lo podés evadir. No podés mirar para otro lado. Pero la manera en la cual vos debes hacerlo es como si fuesen parte de tu familia. Y este es un ministerio que nosotros no podemos, no podemos evadir en la iglesia. No lo podemos evadir. Vos no podés evadir la responsabilidad de exhortar a tus hermanos. Si bien esta carta, por supuesto, está escrita para Timoteo, que era como el pastor de la iglesia, no era el pastor exactamente, Podemos ir a como un ayudante apostólico. Hoy ya no hay apóstoles, y tampoco hay ayudantes apostólicos. Pero podemos de, traspasándolo al hoy en día, podemos ir que ir pastor. Y Timoteo tenía la el deber de exhortar, pero no solamente Timoteo, toda la iglesia. Toda la iglesia debe, tiene la necesidad de exhortar. Una de las cosas que a veces me pasa es que estoy hablando con alguien y, y me está contando la situación de un hermano y está preocupado ¿no? por ese hermano. Y, y y me cuenta, no lo veo bien, pa, 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 tal cosa. No murmurando, sino para que yo vaya a ayudarlo. Y, bueno, a veces a veces merita. Pero a veces, cuando termino de escucharlo, le digo, bueno, andá y decile. Andá y decile. Y como que se le transforma la cara. No, no en el sentido de porque estaba pecando, sino porque... ¿Y cómo lo hago? ¿Yo? ¿Yo lo tengo que hacer? Sí, vos. ¿Quién lo está viendo eso? ¿Vos o yo? Vos. Bueno, Entonces <ríe> tiene que ir y hacerlo. Porque es nuestra responsabilidad. No es que solamente el pastor haya un problema y todo, los, todo el problema se lo llevamos a los pastores. ¿no? Entonces, un hermano anda mal y se lo decimos al pastor. ¿eh? Hay veces que sí, amerita, por supuesto, casos muy complejos. Amerita la intervención de los pastores, por supuesto. Pero hay veces que no. Hay veces que simplemente vos y yo podemos hacerlo. Dice Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad hermanos, no, no mirad pastores. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros... Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros. Esos unos a otros son los hermanos. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado no se engaña. Y necesitamos, ahí no está hablando de vuelta, no está hablando de, de lo que el pastor debe hacer, como decía sí, acá Timoteo, debe hacer, sino de lo que los miembros deben hacer. Y lo mismo dice en Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El pecado nos engaña, hermanos. Y necesitamos la exhortación de los unos a los otros. Necesitas que alguien te diga hermano, ¿qué haces hablando con esa mujer con tu esposa? ¿Qué haces? No, es que le estaba aplicando el Evangelio es que no sé qué. No, hermano, eso no, no corresponde, por favor. Lee Proverbios 7. Eso no es prudente parece veces hace un mes que no venís a la iglesia. Y necesitas alguien que te diga, hermano, hace un mes que no venís Y empezamos, ¿no? No, es que justo la semana pasada tenía un compromiso, el otro domingo se me quemó la bombita de luz, el otro domingo no sé qué cosa y... No, hermano, la bombita de luz cambió el otro día. El compromiso es de dejarlo para otro momento. Tenés que congregarte, tenés que hacerlo. Con los trabajos suele suceder, ¿no? Conseguí un trabajo buenísimo, ¿sabes lo bien que me pagan? Trabajo de los sueños. Solo que tengo que trabajar los domingos. Y empezamos. No, igual igual no te das problema. ¿eh? Yo voy a venir igual a iglesia porque le voy a cambiar el horario a tal hermano y no sé qué. Y, y, y los, los miércoles voy a venir y hacemos todo un enrosque. No, hermano, no. Si tenés, tenés trabajo, vos ya tenés trabajo, te pagan bien tu trabajo. No, ese trabajo déjalo para otro. Vos no lo tomes, vas a terminar lejos del Señor. Pero necesitamos que alguien nos lo diga. Porque nos engañamos. El pecado nos engaña. Debemos grabarnos que en una iglesia bíblica, en una iglesia bíblica, los creyentes pecan, se apartan, caen en adulterio, miran pornografía. En una iglesia bíblica, los creyentes no están santificados. Y por eso necesitamos, necesitamos hacer lo que Pablo le dice a Timoteo que debía hacer acá. Necesitamos exhortarnos. Pero el concepto acá que Pablo usa de familia, también nos habla de la motivación. De la motivación, porque de vuelta, y debemos pensar, cuando leemos textos como estos, en la metáfora que está usando el apóstol Pablo. Y cuando está hablando de, una, de, de exhortarle como a un padre, está hablando de la motivación con la cual lo vas a exhortar, Timoteo. Timoteo, de vuelta, podía caer en, en tal vez por ser joven, y tener que exhortar a, a, a gente más grande, muchas veces cuando vos tenés que exhortar a alguien más grande, o, o lo que sea, que, que pensás que te lleva años en la fe, Tal vez, una puede ser que te apichones y la otra puede ser que hagas lo inverso. Entonces, como en vez de apichonarte, le, le vas con los tapones de punta, digamos, ¿no? como para mostrarte que vos sos más. Timoteo no tenía que hacer eso. Si iba a exhortar a un padre, o sea, a un anciano en la iglesia, le iba a hacerlo como un padre, con respeto. Y, y, la, y la idea ahí es que, que querés conservar la relación. Si vos tenés que exhortar a tu, no sé, tu vecino, te pone la bolsita de basura en tu tacho... Y ya le dijiste algunas veces, la tercera vez salí de la reja ahí, no sé, le decís de todo. Y no te importa, es tu vecino, y bueno, qué sé yo. Si se enoja, que se enoja, ¿qué me importa? Es mi vecino. Ahora, si lo hace un familiar tuyo, y cuesta un poco más. ¿Por qué cuesta? Porque no quiero que la relación se rompa. Si mi vecino no me saluda más, bueno, no me saluda más. Pero si mi papá no me habla más, me importa que mi papá no hable más. Me importa que mi mamá no me hable más. Me importa que mi hermano me dé vuelta a la cara. Me importa. Entonces. Pero, pero tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo hago con ternura. Lo hago consciente de que, de que quiero conservar la relación. Y no lo hago porque me molesta a mí. A veces nosotros exhortamos de mala manera porque lo hacemos porque nos molesta a nosotros. Entonces, cuando alguien te dice algo que, que te molestó a vos, vas y le decís de todo. Pero si no viene el domingo a la iglesia, capaz no te importa. Porque no tiene que ver con vos. Si, si alguien no, está, no se está haciendo fiel en el ministerio en el cual vos servís, tal vez le decís algo. Pero si ves que no está haciendo fiel en otro ministerio, capaz ni te importa. Pero esa no es la manera de, de exhortar. sino es que le exhorto porque veo algo en el hermano. Porque veo que no está andando bien. Y como quiero conservar la relación, lo exhorto, pero con ternura. Hermano, hermana, ¿qué está pasando? Noto esto en vos. Hace un mes que no venís a la iglesia. Me dijeron que, que vas a cambiar de trabajo. Pero ese trabajo no te permite morir los domingos. Eso no es bueno. Querés conservar la relación. Y por supuesto... Cada grupo tiene, tiene su manera. Tal vez los padres y, y las ancianas hablan de respeto. Tal vez lo, los, los, los hermanos hablan de, de, de no abusar de la autoridad. Pero en las mujeres jóvenes hace una aclaración. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo notaron o no? ¿Cómo deben exhortar a las, a las más jovencitas? Con toda pureza con toda pureza claro, Timoteo no podía evadir la responsabilidad de exhortar a todos los miembros de la iglesia aún a las mujeres jóvenes pero Pablo le aclara Timoteo mucho cuidado mucho, mucho cuidado como vas a exhortar a una mujer porque en la exhortación puedes quedar enganchado una mujer que está dolida pues su esposo la maltrata y uno va ahí tal vez a, a querer ayudar tal vez realmente sin malas intenciones pero puede quedar enredado ahí, porque enredado pues esta mujer tal vez lo empieza a ver ahora a este hombre como, como su esposo, entonces mucho mucho muchísimo cuidado. Hay libertad por supuesto de, de cómo se hace, hay libertad. Pablo no le dice acá la manera, pero sí le dice Timoteo tened cuidado, tened cuidado. Yo entiendo que, que acá lo hacen con, darlo con su esposa muchas veces cuando tienen que hacerlo. Nosotros allá en la costa tenemos el principio, si tengo que hablar con una mujer que esté mi esposa presente. Si, si, si no, que esté el esposo, si esta mujer está casada, que esté el esposo de esa mujer. Si puedo, directamente la mando a Bani, a, a mi esposa, o a, o a otra mujer. Pero hay que tener cuidado. Y por eso, haciendo un paréntesis, un paréntesis acá, para mí esto es un precioso principio para que las mujeres se preparen en la Escritura. Entiendo, bueno, entiendo, no sé confirmadísimo que acá no creen en el, en el misterio del en el pastorado de las mujeres, igual que nosotros, no lo creemos, por supuesto pero que las mujeres no, no puedan ser pastoras no quiere decir que no tengan que estudiar la Biblia, claro, tienen que estudiar la Biblia, por supuesto, en primer lugar, para conocer a Dios, desde ya pero, mujeres, un ánimo más para estudiar las Escrituras el, el primero es conocer más al Señor, por supuesto pero un ánimo más es entender que es una manera de cuidar a los hombres de la Iglesia a tu, a tu esposo, tal vez, en primer lugar pero también a, a los miembros de la Iglesia que, que los pastores acá puedan decir, no sé, hay un caso de consejería de una mujer, puedan decirme mira, tu caso le va a seguir tal mujer. Pero para eso las mujeres necesitan conocer las Escrituras. La consejería no es decirle, estoy andar por vos, hermana, ¿eh? vamos, dale, adelante. No, no, es eso, no es eso de, no sé, autoayuda, no sé qué es eso. Pero no, no, es, no es consejería bíblica. La consejería bíblica es tratar de, de, de entender a la, a la otra persona, entender qué hay en su corazón y, y tratar de extraer eso a la luz de la Biblia y, es, y mostrar lo que la Biblia dice. Y eso es un trabajo muy arduo. Por eso, paréntesis, les animo, les animo a las mujeres a poder prepararse en la palabra de Dios. Pero también, o, otro principio que podemos extraer de, de este texto, es que cuando Pablo le escribe a Timoteo, esta carta es para Timoteo. O sea, si nosotros miramos los verbos y hacemos un estudio inductivo de primera a Timoteo, va a notar que la mayoría, no sé si... No, no me animo a decir todos, porque la verdad es que no lo recuerdo ahora. Pero la mayoría de los verbos están apuntados a Timoteo. O sea, es algo que Timoteo debía hacer. En un sentido, por eso los llamamos Epístolas Pastorales. Igual que 1, dos Timoteo y Tito. Porque están escritos a una persona. Que son los, como los pastores de esas iglesias. Pero la, la, la epístola, o sea, la carta que escribe, 1 Timoteo, si bien era para Timoteo, Timoteo debía leerla en público. Porque era la palabra de Dios, Timoteo debía hacer lo que estamos haciendo haciendo ahora, así que la congregación iba a escuchar lo que Pablo le decía a Timoteo y la congregación iba a escuchar que Timoteo debía exhortar a los miembros de la congregación y eso es importante porque yo nunca estuve en una iglesia apóstata por la gracia de Dios jamás, como dijo Dardo, llegué a Carapachay y siempre estuve ahí o, o por sus iglesias que, que se estaban fundando, pero nunca, nunca estuve en iglesias apóstatas. Siempre fui de y por decirlo de una manera. Pero aunque nunca estuve en una iglesia apóstata he visto muchísimas, muchísimas personas que se van de la iglesia porque la exhortan. Muchísimas. No es que el pastor predicó para mí este domingo. Y, y me encanta venir invitado porque puedo decir acá lo que quiero. No los conozco, así que no estoy hablando de nadie en particular porque no los conozco. Pero, pero tal vez, pues, claro, cuando predican los pastores que sí los conocen, sí conocen sus luchas y, 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 y sí conocen lo que pasa. Pero bueno, el pastor e, e, explica lo que el texto dice. Y si el texto, no se sé, toca a Hebreo 10.25 y vos hace un mes que no viste a la iglesia, ¿y ¿qué va a hacer el pastor? Va a predicar lo que dice Hebreo 10.25. Pero las personas se ofenden a veces. No, que lo dijo para mí, que no me lo quiso decir en privado y me lo dijo desde el púlpito y qué sé yo. Y se, y se van. No hagas eso, por favor. No hagas eso. No hagas eso. Y, y, y lo que más cuesta en la en, de recibir la exhortación es que cuando vos sabés que estás medio flojo en un tema cuando vos lo sabés tal vez lo tomás la reprensión ¿no? a veces no sé, a veces uno hace también no sabes que un tema está flojo y buscas una predicación que hable ese tema y no te ofendés no te ofendés porque sabés que está flojito ahí y la escuchás y bueno y tratás de aprender pero a veces vos pensás que estás 10 puntos y el pastor predicó y el texto el texto te confrontó el texto te confrontó y qué haces ahí y lo tomás. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Lo tenés que tomar. Tenés que quedarte. Si, si lo que el pastor dijo es lo que la Biblia enseña, punto. Ya está. La autoridad son las Escrituras. Si lo que el pastor dijo es lo que la Biblia dice, bueno. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por, por mostrar mi pecado. Es, es una bendición. Es una bendición tener pastores que nos exhorten con la Biblia. Es, un, es una bendición. déjame decirte que si vos anhelás un pastor que te diga lo que vos querés oír y lo tenés, es un falso maestro. Si vos anhelás un pastor que te diga lo que vos querés oír y lo tenés, es un falso maestro. Segunda Timoteo, capítulo 4. Pablo dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando la gente amontonará falsos maestros. Así que si vos querés una persona que... Siempre te esté motivando. A veces dice, no, es que el pastor siempre exhortando, siempre muy duro, siempre esto. y ¿Pero qué querés? ¿Eh? Tienes que predicar la Biblia, claro. No, 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 es que, no es que hay que pegarle a la congregación. Desde ya, por supuesto que no. Hay que animar, hay que consolar. Por supuesto que sí. Pero a veces nos toca. A veces el pastor te, te dice algo que, que la Biblia dice y, y tenés que tomarlo. Tenés que hacerte, por favor, tratás de hacer este ejercicio cuando, cuando pase esto. Que te digan algo que te que hay, ¿es bíblico lo que me está diciendo? hacete esa pregunta por favor hermano, ¿es bíblico? porque a veces decimos no, es que me lo dijo de tal manera es que, es que cuando me lo dijo los ojitos se le fruncieron un poco, es que el tono no fue el exacto. metemos mil excusas, bueno tal vez la persona que te exhortó lo pueda hacer de manera pecaminosa lo voy a, voy a suponer que es así, es así pero antes de eso, ¿es bíblico lo que te dijo? ¿es lo que la Biblia enseña? bueno, listo, ya hay nada más que hablar es lo que la, ¿Quién es la autoridad? Las escrituras, ¿no? O sea, el Señor y el Señor nos dejó su palabra. La Biblia nos enseña, listo, ya. No, no hay nada más que hablar. Y lo mismo cuando el pastor predica. A veces, bueno, a veces el pastor puede ser un poco más duro, los pastores un poco más duros, a veces predicamos con más gracia, a veces con menos gracia. Bueno, eso pasa. Pero si es bíblico lo que dice, es bíblico. Por eso, hermanos, necesitamos, para ser para una iglesia bíblica, necesitamos exhortarnos los unos a los otros. En primer lugar, entendiendo que somos una familia y en segundo lugar, aprendiendo cómo hacerlos. Y, y para terminar, solo para terminar, quiero dar una, not una nota de advertencia. Y es que muchas veces hay personas que van saltando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Bueno, eso puede ser a veces por falta de madurez, puede ser una opción. Puede ser porque están buscando iglesias sanas y no encuentran, también puede ser una opción. Pero una tercera opción, y muy frecuente, es que no son creyentes. Que en realidad van de iglesia en iglesia porque les gusta la religión. Pero en realidad nunca se han arrepentido de sus pecados y nunca han puesto su fe en Cristo. Y la evidencia de eso es que no aman a los hermanos. Y la evidencia es que dejan la iglesia, como dije en la introducción, como si fuese un club. Yo cuando me fui de los clubes, nadie me llamó, nadie le importó. Nada, o sea, me fui y punto, listo, ya está. No le tuve que dar explicaciones a nadie, nada, me fui. Y muchas personas van de iglesia en iglesia por eso. Porque en realidad no son creyentes. No son creyentes y la evidencia de que no son creyentes es que no aman a los creyentes y si ese es tu caso, yo no lo sé pero si ese es tu caso déjame decirte que hay esperanza para vos la mala noticia, si ese es tu caso, la mala noticia es que si vos te morís en esa condición por más que hayas estado 20 años saltando iglesia en iglesia, lo que la Biblia dice es que te espera es el infierno te espera la ira de Dios por toda la eternidad pero la buena noticia es que la Biblia te dice que tu destino puede ser otro que si vos hoy te arrepentís de tus pecados y confiás en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, que Él es Dios hecho hombre, que vivió la vida perfecta que vos ni yo podemos vivir, pero fue a la cruz y recibió la ira que vos y yo merecemos, y al tercer día resucitó de los muertos, demostrando que no estaba muriendo por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo, y hoy ofrece salvación gratuita a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por eso, si vos te das cuenta, por más que tengas 20 años saltando en iglesia, a iglesia o 20 años en una iglesia, aún 20 años en una iglesia, pero te das cuenta que no hay amor por los creyentes te das cuenta que no sos un creyente yo te ruego por favor que no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios que hoy mismo, hoy la Biblia enseña en hebreos hoy, hoy es el día de salvación mañana, no solamente que mañana tal vez no estés vivo, sino que mañana tal vez Dios te, te entregó a la dureza de tu corazón y ya no hay vuelta atrás por eso te ruego que si estás sin Cristo vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, oramos Dardo
1: oramos Padre, te damos gracias por tu familia, una preciosa familia. Señor, cada hijo tuyo fue alcanzado a un precio que no comprendemos. El sufrimiento de Cristo en la cruz no lo comprendemos, pero por cada hermano Cristo murió y Señor, ayúdanos. Conforme a ese precio pagado, amar, Señor, oramos para que nos ayudes a practicar esta, esta clase de amor. Gracias por tu palabra, Señor, tan clara, tan, tan práctica, y tan profunda. Señor, ayúdanos como congregación a mostrar que somos bíblicos. No, Señor, haciendo una ostentación de conocimiento, sino en el buen sentido una ostentación de amor. De la, de la clase de amor que otros puedan llegar a anhelar, tener y practicar y venir a la salvación. Señor, ayúdanos a mostrar esa clase de amor con la cual tú nos amaste a nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Oramos eh, por la iglesia y oramos por las iglesias que en tu gracia nos permitirás plantar, si así lo concedes, que podamos ser un modelo para esas nuevas iglesias también, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Matías también, que tú le bendigas a él, su familia y este ministerio, que él hará de forma permanente, ya mudándose a la costa, que sea una iglesia bíblica y modelo para, para muchas otras, Señor. Una gran carencia de iglesias bíblicas, de iglesias que, Señor, que se pueden observar y que sea correcto reproducirlas en otros lugares, Señor. En algún sentido, emular... Esos ejemplos, Señor, gracias porque así era la iglesia de Tesalónica. Pablo podía gozarse y alabarte a ti y darte gracias porque era una iglesia ejemplar. Señor, ayúdanos a caminar en, en esas huellas. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.